مستمعو ومستمعات راديو دبنجا لماجد أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد نطالع في هذا العدد صورة الغلاف كلمة العدد وحديث عن التحالفات والعلاقات الأزرية بين مكونات المجتمع بجنوب كردفان وأحد رموز المجتمع يدعو للعودة إلى تلك العلاقات الحميمة القس يوحنا كوكو حجر يهنئ المسيحيين بعيد ميلاد المسيح ويصلي من أجل إحلال السلام في البلاد ونتعرف على أثر التكنولوجيا على المجتمع لكننا نستهل العدد كالمعتاد بعناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنغا مستمعو راديو دبنغا إليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن تأجيل مليونية 25 ديسمبر إلى يوم 26 ديسمبر لمصادفته عياد الكريسماس وتهني المسيحيين وتحتذر عن خطأ العام الماضي لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تدفع ب 42 مركبة مسلحة من القوات المشتركة ومروحية استطلاع لمواقع الهجوم بمحلية بليل وتعرب عن أسفها للأحداث لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تعلن استنفار كل الإدارات الأهلية للتدخل لتهدؤة الأوضاع في محلية بليل وتوجه بحصر الخسائر والوقوف على الوضع الإنساني مواكب وحشود ضخمة تتجمع أمام أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور وقيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة على خلفية الأحداث الدامية التي وقعت الجمعة بمحلية بليل الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بإقليم دارفور تدين قتل أكثر من 15 شخص وجرح 30 على الأقل وحرق الغرف الهجوم على قرى بليل وتتهم ميليشيات حكومية والجنجويد وجهات نافذة بدعمه وتؤكد استمرار عمليات الترهيب والنهب والنزوح الإدارة العامة لمعسكرات النازحين بدارفور تدعو حكومة ولاية جنوب دارفور فتح الطرق لإجلال الجرحى ودفن الموتى وتفريق تجمعات الميليشيات وتناشد الأمم المتحدة والجنائية الدولية إرسال فريق تغسل المنطقة ومساعدة الفارين من الهجمات الغيادي بالحرية والتغيير محمد الفكي سليمان ندرك تماما الحقوق الأصيلة والقضايا المصيرية لأهالي الشرق السودان ولا بد من التعامل معها بحكمة وصبر محمد الفكي سليمان استجبنا لمطالب لجان المقاومة بعدم مشاركة الأحزاب في السلطة الانتقالية وناشدهم بتقديم قيادات حكومية ورئيس وزراء للفترة الانتقالية لأن خلو الحكومة من الأحزاب ولجان المقاومة يضرب عملية الانتقال الديمقراطي محمد الفكي سليمان الحرية والتغيير لا تمثل الشارع وحدها وتعمل بجد لاستكمال النقاشات حول القضايا المفصلية الخمس ونتوقع التوقيع على الاتفاق النهائي قبل نهاية يناير 2023 وزيري المالية والتنمية الاجتماعية يعيدان باستئناف وعودة منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بقرار لجنة إزالة التمكين والتأمين على طلبها بتعجيل مزاولة بعض المؤسسات التابعة لها محمود طواري تكشف عن انتهاكات جسيمة على الثوار السلميين تتضمن حبسهم في مقار مجهولة لا علاقة لها بالشرطة وتعرضهم للضرب المبرح والتعذيب لساعات وتعريتهم بالكامل وترصد 400 إصابة بالمواد الحارقة بينها 70 طفلاً 
لجنة المعلمين تؤكد تنفيذ الإقلاق الأسبوع الجاري أيام الثلاثاء والأربع والخميس ضمن جدول تصعيد إضراب الكرامة وتقرر زيادة نسق التصعيد حتى الاستجابة لمطالبها منظمة أطباء بلا حدود توفر مبلغ 325 ألف دولار للأطفال مجهولي الأبوين دار المايجوما حتى إبريل بعد إعلان انسحابها من توفير الرعاية الطبية لهم بنهاية الشهر الجاري وتوسيع نطاق خدماتها بشمال دارفور رحيل القيادية البارزة بالحركة الإسلامية الدكتور سعاد الفاتح عن عمر يناهز التسعين عاما الهيئة العامة للإرصاد الجوي تتوقع توالي درجات الحرارة في الانقفاض بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد وسجلت أدناها في دونغولا وكريمة انتهى الموجز إلى لقاء مرحبا بكم من جديد سامعين الأفاضل ودعوة لمتابعة صورة الغلاف نطالع صورة الغلاف اليوم قرى عريقة شمال شرق نيالا بمحلية بليل بجنوب دارفور يتصاعد منها الدخان والسنة اللهب وتخرج منها جسس وجرحة وصور نساء وأطفال مفجوعين وفزعين من صوت الرصاص الإنهال عليهم زي المطر الصورة بكل أسف حقيقية وأكد عليها بيان لجنة أمن ولاية جنوب دارفور صراع نشأ من حادث نهب مسلح وتطور عشان يرسم ملامح مأساة إنسانية جديدة في منطقة أساسا هي هشة أهل عانوا خلال السنوات الماضية ونزحوا لمعسكرات كلمة وغيرة وبقدرة قادر عادوا عشان يزرعوا أراضيهم ويأكلوا من إنتاجهم لكن شبح الموت لسه ملاحقهم وما زلنا بنكرر السلاح 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 عليكم الله أجمع السلاح أنزعوه نزع من أيدي الناس ده مشهد قبيح قبيح العالم كله بيتفرج فينا نحن عايشين فيها عصر ولا فيها زمان يا الله كلمة العدد لهذا الأسبوع تدور حول الصراعات القبلية وتأثيرها على الحياة العامة الصراع القبلي جملة بغيضة ومصطلح تقشعير منه الأبدان بقينا فرصة ما يصيبنا العياء وبقى تماما زي العصار الفيه نار وما حيحرك إلا البيوتات والرواكيب الصغيرة وما حيعصف ويشلع إلا الحاجات الماثابة كويس وما راكزة وذا الحاصل بالضبط وعشان نحن مصابين بهشاشة في أفكارنا وعواطفنا ومشاعرنا وصار الصراع القبلي كدير علينا مع إنه القبائل دي موجودة من زمان وكانت نعمة كانوا مستمتعين بالتعارف وبالتآلف وبالتزاول وتبادل الثقافات والمنافع كانوا رغم قلة علمهم وتواجدهم في قاعة العلم والدروس قادرين تماما يفرقوا بين القبيلة والقبلية طيب فشنو؟ ماذا حدث؟ على فكرة السؤال ده انطرح على قبيلتين اتنازعوا واتكاتلوا وجابوا الدم للركب على السؤال وما عارفين هم مالهم علميا بيقولوا اسباب الصراع القبلي مرتبط بالموارد والتنافس عليها ودايما بيكون موسمي وعنده علاقه بعوامل مناخيه وجغرافيه طيب في ذمتكم الجديد شنو 
مع عليه مرة الأزمان ما في مزارع صرف ولا راعي صرف وكانوا ديل بيسوقوا أبقار ديل وبيسيروا بيهم للمخارف وديل يزرعوا الحواشات ويحصدوها لديل والواطة حدادي مدادي بتشيلهم كلهم برون ودرون عايشين في سلام ما سمعنا بيقولة احتكاكات إلا في الزمن العلينا وعشان تعرفوا القصة مفتعلة ومخطط لها دايما بتسري الصراعات القبلية زي الوباء مجرد ما بقت شرارة في جنب كردفان حتولع في الشريك ودارفور والنيل الأزرق ويتصاعد دخان في كل مكان أصحوا يا ناس كفاكم تسيلوا الدم والدموع كلكم لآدم وآدم من تراب والله يقطع تابير السوسل بتنخر في عظام وحدتنا وقوتنا ومحبتنا وتآلفنا وسمحنا في جنوب كردفان الشيخ عثمان الحسن آدم واحد من رموز المجتمع بولاية جنوب كردفان يدعو للعودة للعلاقات والتحالفات القبلية الكانت سائدة بين الناس زمان مستمعي مجلة الأهد سعداء اليوم أن نلتقي الشيخ اسمان الحسن آدم عايزين نتكلم الليلة عن التحالفات القديمة تعايش السلم الكان بيهدس أبرها شابع شيء من التغيير وإتبدل حال الناس فأصبحت تراجعت كثير فالآن إحنا عايزين نخط قوالب إنا نعيد نفس التحالفات لنعيش في سلام وأمان ويكون مجتمع متعايش سلميا عمنا تفضل نتكلم عن التحالفات القديمة دي طيب بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أولا في البداية أنا شاكر ومقدر مقابلة دي أنا أشكرك شكر كثير والله نحن والله السلام هم شاغر بالنسبة لنا والتعايش والقبائل كلها تعيش في وحدة تامة زي الأزمنة السابقة ده شيء مرغوب عندنا شديد وبنحبه صحيح الناس في الفترة السابقة في الجدود والأبهات كانوا عايشين عيشة طيبة رغم أنهم ما كانوا يعني متعلمين لكن يعني كانوا مرتبين لحياتهم مرتبين لعيشتهم تحت كل جبل فريق تحت كل جبل فريق والناس مقسومة على مجموعات يعني تمسك أهلنا في جنوب كردفان دي مقسمين الريف الجنوبي بكل إسنياته النوبية تلقى أهلنا الفغرة وأهلنا دار عجول وأهلنا مجندة دير كلهم متعايشين معاهم في الجبال دي وتحت كل جبل فريق موجود وبيتم بيناتهم تحالف وتعايش واحترام تام الدليل على ذلك أنه يعني تلقى أنه الزور في الجبل بيجي طوالي بدي بهاي موديل لأخوه كأنه شقيقه والله بدي بهاي موديل وبسيقة تامة وبعهود ومواسيق يعني شيء أصله ما فيه شك وده برحل بهنا الجوز في نفس الشيء لما يجي راجع بيجي بسلم وأمانته ده بيجيف عليها وبيزرع عليه والله بيزرع عليه وزراعة ولما يجي بيقول له يا أخوي أنا زرعت أنا كذا فدان دي تعال وديها للأولاد أخوه ده لما يجي في الفريق احتراما وتقديرا بيطبح له وبيلم أهله كلهم وبتونسوا اليوم هذاك الليلة دي كلها بتموها الناس بتونسوا عن الماضي وعن التراث بتاعهم وبيحكوا حياتهم وكده بنفس الغد جبال الاتجاه ميري واتجاه ابو سنون والاتجاهات دي متعايشين معاها هن دير كلهم بجاية هن دار نعيلة موجودين بهني وهن دار جامع موجودين معاهم وتعايش كبير بنفس السيستم ده برضو نفس الشغلة بيتم هناك القطاع الشرقي يا هو هن صبوري وهن اللغوري متعايشين معهم هن دربلال وهن بوعجال وهن الديلمية كلهم بنفس المستوى 
تمشي لقدام هناك الهدرة والدرافة ومحيطان تلقى هنا أولاد المؤمن وهن السلمانية وهن عيشة كانت طيبة عيشة كانت أصلا مبتفضلها بعيشة غيرها لكن المؤسف حقا أن الحرب دي جات وفرقت بينات الناس وبعدت للعلاقات وأساءت للعلاقات بينات الناس وده موروث نحن موروثنا أصلا وما تربينا عليه نحن أهل الشدر وأهل ضر وأهل كرم من الطرفين نحن بنحب الضيف يجينا لأنه الكرم موجود فينا الكرم متأصل للنساء وللأبناء الصغار فالآن العيشة دي زي اتفقدت عندنا أنا بناشد الجيل الموجود هسه حاليا ارجع لصوت العرض ويتعايش ويخلقوا شيء الناس الجبالك الما متعلمين عملوا حياه ورتبوا لها حتى في موضوع الديات كان شغل معروف يعني الناس بيعملوا ديه بيناتهم بيتقاصروا للزول الفقري وللزول الضعيف وللزول اللي ما عنده حق على اساس انه يعيشوا معه ما بيعملوا السقف بتاع الديه عالي عشان اخوهم ده ما يقدر يسدد ويكون في خلاف بموجب الكلام ده والله ان احنا عايزين نرجع ونعيد الثقه ونعمل رتق للانسجه التهتقت دي والناس بعد ده يعيدوا تحالفاتهم القديمه، اي انسان كان دربه وخلاه والده وخلاه جده يمشي يحييه والحرب دي متقدمنا يا اهل انه نحن في جنوب كردفان افضل بلد انا لفيت السودان ده يمكن كثير جزء منه، والله ما لقيت بلد احلى من بلدنا دي، يا اخي بتاكل مجانا ولدنا دمنا لداهو وطوالي بنفكه في العلوب وفي الدوم وفي النبق وفي الهالوك وفي كل الحاجات الخلويه دي فجاه ثلاث اربع سنه انت بتلقى بيك صبي بدون ما يكلفك تربيه ويكلفك شيء المراه بتاعتنا ما محتاجه انه هي تمشي تشتري حطب تشتري فحم دي كلها حاجات متوفره لكن ما بنلقاها غادي الشجره اللي احنا نقعد في تحته وبين استظل عنده ده الشجر ده هناك اللي تسقزي قايو تربوه حتى بعدك اربع خمسة سنه انت تقعد في قعره فالمهم بموجب الكلام ده نحن والله كلنا شيب وشباب وبكل اسنياتنا بالنادي وانا بناشد اهلنا ديل كلهم ارجعوا لصوت العقل نقعد في وطاط الله دي وتوب المحنه بعيشنا كلنا فلين احنا الان بنعمل مشاكل بالصوره دي اذا كان بيقوا دول اولادنا الاولاد ولدناهم نحن يجب انه نربيهم التربيه الصحيحه ونرجعهم لصوت شكرا عمنا عثمان الحسن ادم على الكلام الطيب عن التحالفات المجتمعيه اللي كانت سائده في جنوب كردفان وشكرا لنصائحك بضروره العوده اليها من اجل السلام يصادف اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام راعي كنيسة المسيح السودانية وجه كلمة بهذه المناسبة هنا فيها الشعب السوداني والكنيسة المسيحية بعيد ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وصلى من أجل أن يعم السلام ربوع السودان نتابع مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مجلة الأحد وفي هذه الحلقة نلتقي أبونا القس يوحنا موسى كوكو حجر ده راعي كنيسة المسيح السودانية ونائب الأمين العام لمجمع كنيسة المسيح السودانية وتتزامن هذه مجلة الأحد تزامنت في يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر مع عياد الكريسماس الذي ينتظر ان يحتفل به وسط الهزيج والترانيم 
والتقديم خالص الدعوات بالسلام والمحبة ونعم السلام السودان معا إلى تفاصيل هذه المقابلة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة أنا القس يوحنا موسى كوكو حجر راعي كنيسة المسيح السودانية محلية الخرطوم ونائب الأمين العام لمجمع كنيسة المسيح السودانية من خلال هذه التسبيحة الملائكية نهني الشعب السوداني والكنيسة السودانية عامة وكنيسة المسيح السودانية بصفة خاصة بأعياد ميلاد السيد المسيح ونحن إذ نهني الشعب السوداني والكنيسة السودانية بأعياد ميلاد السيد المسيح نصلي ونسأل الرب أن يملأ ربوع بلادنا بالسلام والمحبة لأن رسالة السيد المسيح هي رسالة السلام والمحبة ونحن إذ نحتفل بميلاد السيد المسيح أسأل الرب أن يملأ قلوبنا وقلوب كل الشعب السوداني والكنيسة السودانية المحبة والسلام ونصلي أن يعم الاستقرار كل أرض سودان الحبيبة وليت الرب يبارك حياتكم ويحل السلام كل ربوع السودان ويملأ كل ربوع السودان بالمحبة والسلام والوئام لأن رسالة المسيح المجد لله في العالي وعلى أرض السلام وبالناس المسرة ليت الرب أنه يسعد كل فرد من أفراد الشعب السوداني والكنيسة السودانية المحبة والسلام المسرة وأخص بالتهنئة رئيس مجمع كنيسة المسيح السودانية الأخ المحبوب جناب القس الأمين موسى محمد رئيس مجمع كنيسة المسيح السودانية والأخ عنتر عباس أبو هدايا الأمين العام لمجمع كنيسة المسيح السودانية وكل أعضاء اللجنة التنفيذية لمجمع كنيسة المسيح السودانية كل عام وأنتم بخير وليت الرب ينعم علينا بالسلام والمحبة والرجاء مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا بنهاية حديث القس يوحنا موسى كوكو حجر راعي كنيسة المسيح السودانية بالخرطوم نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاحتفالات عياد الميلاد وعياد الكريسماس وبنتمنى وبنتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشعب السوداني وللمسيحيين في السودان وفي العالم بشكل عام بالعياد الميلاد المجيدة وكل سنة والشعب السوداني بخير التعاطي مع التكنولوجيا أصبح الشغل الشاغل لكل الناس وبنلاحظ أنه عبر السوشيال ميديا بتم كل المجاملات والمناسبات وده قلل لدرجة كبيرة من الزيارات والتواصل الاجتماعي الحميم الكان موجود بين الناس نتعرف أكتر من خلال المحطة الجاية على أثر التكنولوجيا على المجتمع مستمعي راديو دبنجا في كل مكان مستمعي مجلة الأحد أزعد الله أيامكم بكل الخير حلقة جديدة من مجلة الأحد وفقرة مختلفة مع المخرجة والدرامية والمصورة 
واليوتيوب البهجة خان بنتكلم اليوم عن تأثير السوشيال ميديا على المجتمع طبعا نحن بقينا في فضاء مفتوح أو بحكم تطور التكنولوجيا وظهور الانترنت في حياتنا بقت الأشياء بالنسبة لنا متاحة بشكل كبير وبقت بتوصلك أنت للآخر وبتوصل الآخر لك وبتخليكم أنتم في تلاحم دائم أو في تواصل دائم ده بفضل التكنولوجيا نحن وصلنا لها وبتمنى بتمنى أنه تكون أو تصوف في مصلحة المجتمع كحاجة أصلا هي مخترحة أو مقترحة للإضافات الإيجابية بالنسبة للمجتمع أنا كبهجة بقدم مادتي أو بقدم أشيائي عبر منصاتي المختلفة على الميديا وبتكون سهلة الوصول وسهلة المناقشة وسهلة توصيل المسيس الأصل أنت بتكون أصلا هي دي الحاجة اللي أنت عايز توصلها للجمهور وبالتالي الجمهور بيكون سهل عليه أنه يتلقاها ويدي رأيه فيها بكل وضوح ويا ريت يعني الناس تستفيد منها استفادة إيجابية طيب العمل التلفزيون برضو هو الإعلام الكبير خلينا نقول الفرق شنو بين العمل في التلفزيون انت خلف الكواليس دائما عملك كمخرجة كلمينا برضو عن الحاجة دي وكلمينا الفرق شنو في انت في الدسك بتاع الإخراج قادر انه توصل الفكرة أكتر ولا انت من خلال المنصة بتاعتك الخاصة في الفيسبوك أو يوتيوبر أو انستجرام أو غيره الرسالة بتصل أكتر بيتين والمجتمع بيحتاج لشنو بالضبط من أنواع الرسائل المفترض تصلها أوكي طبعا أنت دائما بما أنك أنت بتكون تابع لمؤسسة معينة أنا بتكلم عن مجال الإخراج أو زي ما قلت لي أنت وراء الدسك أنا وراء الدسك بكون ملتزمة بسكريبت معين ملتزمة بقوانين مؤسسة أنا بكون بتبع عليها فبالتالي بتحد من أنك أنت تقدم كل الحاجة اللي أنت داير تقدمها وإنما أنت بتأطر أو بتخليك حول رؤية فنية معينة حتى الرؤية الفنية اللي أنت بتشوفها دي بتكون محكومة بقوانين بتكون محكومة بقوانين المؤسسة اللي أنت بتعملها أما على السوشيال ميديا فأنت بيكون الحاكم حقك أو المدير حقك بيكون اللي هي الفكرة الأخلاقية حقتك أنت اللي بتقدمها أو بتحكمك الأخلاق الفردية لأن إحنا زي ما قلنا إنه السوشيال ميديا فضاء مفتوح وبالتالي هو عرضة لأنك أنت تلاقي فيه مختلف الآراء مختلف الحقل. لا حاكم أو لا قانون في الميديا سواء أخلاقك أو سواء المادة الأخلاقية اللي أنت بتقدمها طيب على سبيل الأخلاق برضو في الآونة الأخيرة بيجت كثير من الشخصيات اللي هي بتكون يوتيوبر أو غيره بيكون عندهم مكسب مالي كبير جدا من خلال المشاهدات اللي بتتعامل لكن لو لاحظنا أنه في فيديوهات غير أخلاقية لكثير من الناس أو نغاشات لمواضيع يمكن تكون مشينة ذاتها في المجتمع فالحاجة دي برضو هي بتخصي من المجتمع لكن في نفس الوقت في ناس بتستفيد منها ماديا على سبيل الأخلاق اللي تكلمت عنها برضو كلمين عن شنو هي الموضوعات المفترض الناس تناقشها في السوشيال ميديا وشنو الموضوعات اللي ما مفترض تتناقش أصلا طيب أنت في فضاء زي ما قلنا فضاء مفتوح زي السوشيال ميديا أنت مستحيل يكون عندك أو مستحيل تقدر تحد الإنسان ده بأخلاقيات معينة وإنما أنت بتقدر تشوف المحتوى المناسب لك إذا كان مشاهدة أو إذا كان نقاش ولكن نحن في فضاء مفتوح فبالتالي أنت بتلاقي الأخلاقي ولا أخلاقي ولا أخلاقي أنا هنا قصد به إنه الأشياء ما متناسبة مع الفرد ممكن تكون متناسبة مع فرد آخر هي مسألة نسبية ولكن في حدود العادات والتقاليد والأدب والزوج والدين في أشياء معينة معروفة إن نحن ما مفروض نصدرها نحن كأفراد ما مفترض نصدرها عشان ما تكون وصمة بتوصم مجتمعنا دائما مفروض نقدم الحاجات الأخلاقية الحاجات السلسة الحاجات التربوية اللي هي بتكون فيها عائد أخلاقي على أبنائنا اللي هو طبعا اليوم بقى 
كل طفل عندنا عنده تاب فبالتالي نحن مفروض نكون حريصين أشد الحرص إنه نقدم مادة أخلاقية ومادة توعوية على أساس إنه نساعد نحن في نشأ معافى أخلاقيا يقدر يسهم ويقدر يدي المجتمع بصورة إيجابية وبالتالي نقدر نبني مجتمع معافى في حاجة أنا بشكركم جدا بشكر صديقي يعني رشيد وبشكر رادي دبنقال للمساحة اللطيفة وبتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة ويا رب كده أنتم أشوفكم في القمة سامعنا الأفاضل هكذا انتهت هذه الجولة في هذا العدد من مجلة الأحد لكم تحايا أسرة التحرير وإلى لقاء